0: Dans cet épisode, la place c'est Rouleauville à Calgary, partie 1. Hey, salut salut, ça va bien ce matin Denis, Ronald Bonjour Israël. José. Hey, ça va bien. Je pense, qu'on doit, je pense qu'on doit le dire, hein? c'est pas très grand pour nos auditeurs, mais c'est une petite journée de pluie, il euh, fait un peu frais, donc ça va sûrement teinter notre, notre ton. Et même ça a peut-être teinter nos choix de, de breuvage ce matin. Euh, c'est un nouvel épisode, un épisode qu'on dédie à Rouleauville. Et la paroisse Sainte-Famille, en tout cas, entre ouais. autres, euh, si je ne me trompe pas. Mais on pourrait on on est...
1: on appeler ça le Grand Rouleauville.
0: Le Grand Rouleauville, ça on déborde. Un, on
1: déborde légèrement, mais pas ce qu'il faut. On
0: ouais. déborde légèrement de Rouleauville, mais euh, pour euh, situer euh, où on se trouve, dans la ville de Calgary, parce que, précisons aussi qu'on est à Calgary, on est dans le quartier Mission, euh, Mission, qui est devenu Mich- Mission, mais en fait, qui est maintenant aussi Cliff Bungalow Mission. Mission. On est sur la quatrième rue qui s'est déjà appelée la Broadway. On est sur la 4e rue, rue commerçante, rue euh, vraiment euh, le centre du quartier. Et on est ce matin, parce qu'on commence encore, fidèle à nos traditions et notre concept, dans un café. Et on est dans une succursale de Phil and Sebastian. Et là, je pense qu'on est... Euh, avant qu'on commence à enregistrer, là, on a eu des très bons commentaires sur le café. Et...
1: Bien, j'essaie de... de... Je me suis donné comme euh, euh, mot d'ordre pour la deuxième saison de ne pas m'éterniser trop sur les cafés.
0: Mais là, celui-là...
1: Mais ça, c'est le meilleur americano que j'ai jamais eu de loin, de loin, de oh, wow. loin. Il y a un goût de... c'est quasiment comme un goût de beurre. Euh, les, les, le, 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 l'huile, comme le... le la texture Il y avait lueuse, même une créma là, là, sur un Americano, qui... c'est quand même... Et ça colle sur le rabat. J'ai, J'ai jamais vu ça. Normalement, c'est juste l'espresso dilué. Là. Ouais. Mais ça, c'est vraiment une autre espèce. Je suis vraiment content d'avoir pris. Oui, moi, je vois la même boisson. chose, ouais. puis c'est absolument délicieux. Je, suis... ah je seconde tout ce que tu viens de dire.
2: Moi, la, la fois que j'avais bu un Americano, parce que ma, ma, mon intention était de, d'aller de l'un à l'autre découvrir des nouvelles choses, j'avais plus ou moins aimé ça, mais je pense que demain, là, je vous vois, là, vous êtes en, vous êtes en, en <rire> pamoison devant ça. Demain, là, je, je, je me tape un Americano, mais aujourd'hui, j'ai euh, encore un matcha latte, comme j'avais hier. C'est euh, Encore une fois, c'est, c'est José qui m'a, qui m'a abonné à ça il y a peut-être un an, et euh, j'adore ça. C'est Donc, bon. ça va être difficile de me détacher, mais demain, par souci de variété... Au prochain
0: épisode. Le, prochain, un... le euh... prochain
2: épisode, exactement. Je vais peut-être commencer par me pratiquer demain. Le prochain, Sur, ouais. sur le, le prochain café que je prends. Mm-hmm. <rire> yep. effectivement.
0: Oui, bien, moi aussi, j'ai pris un matcha latte ce matin parce que, comme je dis, j'avais comme envie d'une boisson chaude plus longue. Un espresso, c'est bon, mais c'est, c'est, mmh. c'est court. C'est vite passé. Ouais. C'est vite passé. Donc, euh, moi, j'ai... Puis moi, j'ai pris mon matcha avec du lait d'amande, mais il est, il est très bon. Euh, Phil and Sebastian, j'ai goût de vous parler quand même de, 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 cette, de ce torréfacteur-là, de ce café-là, parce que moi, je me rappelle, euh, il y a quelques années, euh, même dans l'est du pays, la troisième vague n'était pas vraiment arrivée, puis le café Phil and Sebastian de Calgary, on le trouvait ailleurs au pays, dans bien des cafés, parce que c'est... c'est... Je dirais pas que c'est un... Ben c'est probablement un des premiers torréfacteurs canadiens de la troisième
2: vague, là. Et c'est, c'est, Ils sont de Calgary, hein? Ils
0: sont de Calgary, oui. Ouais. Puis je trouve que l'histoire des deux créateurs de Phil et Sebastian est très représentative et, et typique de, de, des jeunes entrepreneurs qui adorent le café puis qui décident, OK, on, on se part en business. Donc Phil and Sebastian, Phil et Sébastien, ils se sont rencontrés à l'université en 1996, tous les deux ingénieurs, et ils se sont trouvés partenaires de laboratoire. Et euh, euh, deux perfectionnistes qui, euh, contrairement à leurs camarades, euh, bouffaient pas de la pizza puis de la biarchie, puis ils aimaient la bonne bouffe, le vin. C'est déjà des gars qui, qui aimaient un petit peu tu sais, faire des recherches puis euh, développer un petit peu le, 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 leur sens gastronomique et tout ça. Ils ont tous les deux découvert les espressos au début des années 2000. C'est drôle parce que moi, j'ai découvert les espressos au début des années 2000 aussi. On commençait à aller dans des cafés. C'était encore une époque où on... Oh, 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 on était rares, euh, ceux qui allaient au café avec un laptop pour mmh. travailler, mais maintenant, c'est comme... Mais donc, dans les années 2000, ils découvrent les espresso, les bons, les mauvais. Ils se mettent à expérimenter à la maison aussi. Euh, Phil s'achète une, une machine espresso de Delonghi. Il teste des grains de café aussi. Finalement, il se rend compte que la Delonghi, c'est de la merde. Il, il s'achète une Ranchilio Silvia, qui est souvent la première machine espresso euh, de... de, de, de... Une bonne machine espresso, tu investis un 700-800 pour avoir une bonne machine. Euh, Puis, en venant, ça, en fait, c'est Sébastien qui qui a fait ça. Mais Phil, lui, de son oncle, Billy, Euh, Il a hérité d'un livre intitulé Espresso Coffee Professional Techniques. Puis là, les deux gars se sont mis à faire plein d'expérimentations, de de chercher où est-ce qu'ils pouvaient trouver des bons grains à Calgary et tout ça. Puis je parle de de l'oncle Billy, parce que derrière euh, le comptoir, il y a un un signe en néon qui dit « A neon sign for Uncle Billy ». Ils ont gardé euh, vraiment, c'est grâce à ce livre-là qu'ils ont qui ont dépassé un petit peu leur, 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 leur goût puis leur expérimentation. En mars 2005, ils se disent, on fait un road trip, on s'en va à Seattle, euh, on, va voir, on va visiter Vivace Espresso de David Shomer, qui était un des vraiment... C'est vraiment là, on sait que la West Coast, c'est là que la troisième vague est partie, là, de vrais bons cafés. Ils goûtent à un vrai cappuccino, un vrai espresso. Ils sont renversés, ils se disent, il faut qu'on parte un vrai café à Calgary. Ils se mettent durant l'été à chercher un nom pour leur café. Euh, ils développent leur, leur mission statement. Euh, ils vont faire un séminaire à Seattle après ça pour comment bar- partir une business de café. Euh, après ça, ils se disent, OK, on ne connaît pas assez. Faut vraiment, si on veut partir en affaires, il faut qu'on développe ça. Et là, Phil part à, à Vancouver pour travailler euh, dans un des meilleurs cafés de Vancouver pendant huit mois. Puis Sébastien, lui, il est en train de, de, d'avoir un enfant. qui reste ici, puis c'est lui qui développe le plan d'affaires, qui cherche un local et tout ça. Bref... Ça, c'est un petit peu la petite histoire. Euh, il ouvre un premier stand au Farmer's Market en 2008. Puis là, ils se disent qu'il faut vraiment qu'on, qu'on torréfie notre propre café. Ils font encore des, des recherches, encore d'expérimentations. Puis finalement, en la fin novembre 2009, ils lancent la première succursale de Phil and Sebastian dans Mardaloop. Puis mmh. là, depuis ils ont six succursales euh, à Calgary. Euh, dans le Simmons Building, où on était dans l'épisode 1 sur Calgary, euh, dans, dans Mission, au dans Chinook Center, sur Stephen Avenue... Et à Calgary Place. Et comme je disais, Phil St. c'est un café qu'on trouve à bien des endroits. Ils en avaient à Sylvan Lake, oui, euh, au Timber Coffee. Euh, c'est un des très très bons cafés au Canada. Puis c'est pas mal, c'est pas mal eux les précurseurs. Là. Et ça euh... s'est
2: rendu dans l'est aussi. Donc, oui 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 ouais. oui.
0: oui. moi je, là c'est mais peut-être pas comme trop...
2: succursale, pas, euh, mais comme café pas comme, comme, comme produit. Pas comme succursale. Non mais okay. le café,
0: ils le vendent, ils le distribuent dans d'autres bons oh. cafés qui des cafés qui eux ne torréfient pas leurs propres grains. Euh, c'est souvent le café qu'on utilise. oui. oui. Euh, en tout cas. Mmh. Il, y en a, il y en a beaucoup plus maintenant, mais à l'époque, il y a une dizaine d'années, là, c'était pas mal les seuls sur le marché canadien. Donc voilà, Philippe Sébastien, deux gars de Calgary, c'est le fun.
2: Ça fait un peu redondant de dire ça, mais c'est une autre découverte pour moi. Là, comme ouais. D'ailleurs, on dirait qu'aujourd'hui, ça va être une grosse journée de découverte pour moi. Notre, ouais. ami, notre, notre ami historien ici, euh, Denis, euh, l'odieux ou diable ou, euh, <rire> ou l'adieu de l'ingrate la ta- tâche. L'ingrate tâche. L'ingrate tâche, ça va être de nous, de nous informer beaucoup. Moi, j'ai euh, moi, j'ai, j'ai vraiment hâte à, à, à cet épisode-ci. Une chose où est-ce que j'avoue, là, j'avoue un petit peu mon ignorance, jusqu'à, mettons, l'année passée, moi, je pensais que Rouleauville, je savais pas que Rouleauville, c'était à Calgary, seulement. J'entendais parler de Rouleauville, je me disais, je pensais, je m'imaginais que c'était au sud de Calgary. Puis au sud, là, je veux dire, comme une demi-heure, une heure au sud mm-hmm. de Calgary. Ouais. Alors que... C'est direct ici, c'est direct au cœur, bien, pas le
1: centre-ville, mais c'est au cœur de la ville de Calgary. Oui. puis c'est euh,
0: au cœur de sa, de sa fondation, de, de, de ses origines aussi.
1: Mais c'est un des, c'est un des euh, défis lorsque tu essaies de décrire. C'est un village qui n'est plus un village, c'est maintenant un mm. quartier avec un différent nom, qui ouais. est amalgamé avec un autre quartier.
0: Oui, en plus.
1: Au sein, c'est comme. Donc, ça, ça, fait, ça fait difficile juste conceptuellement. On est habitué à nos catégories. C'est-tu ouais. un village ou un quartier ou une ville? Ouais. Mais aussitôt que tu brouilles ça, ouais. ça, peut, ça, ça rend la compréhension difficile. C'est dommage c'est...
0: que le nom ait... Euh, encore une fois, là, on ouais. fait nos petits, no, no, petits rants de francophones, mais pourquoi avoir changé le nom? Pourquoi le quartier... Ouais. Euh, ça aurait pu rester Rouville comme, comme quartier? Ben oui. Ouais,
1: je sais pas. C'est une ouais. bonne question. Je sais pas ben, si c'est, parce cest à On que... on sait, mais on sait pas. Ouais. Ouais. <rire> mais, mis... mais au moins, Mission est restée. Comme ça serait plus boiteux mm-hmm. si ça serait devenu tout Cliff Bungalow. L'origine de Mission, c'est... La mission, la
0: mission, qui est ouais.
1: déménagée. On parlera de son lieu de départ, où il était avant, mais ouais. avec l'arrivée de la police montée du Nord-Ouest, on établit la mission plus près du fort. Ouais. Parce qu'on sait que c'est là où les gens vont commencer à se regrouper davantage. Okay, ouais. euh, donc, ça, c'est l'origine. Mais c'est vraiment en 1883 que les Blancs cèdent deux... Euh, comme deux, deux, deux quarts de section ouais. de terre, de ce qu'ils avaient, pour établir un village. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que Mission, comme on connaît aujourd'hui, ouais. le quartier est défini par ces deux corps de section qui ont été donnés par les eaux blancs. Okay. Donc, ça, c'est la partie mission. Ouais. Ensuite, c'est juste avec l'expansion de la ville.
3: Ouais.
1: Cliff, c'est qu'au sud, le bord de la rivière, c'est très escarpé. Ouais. Donc, on appelle ça Cliff. Puis, ouais. Bungalow, c'est des maisons. Donc, ce n'est pas très inspirant plus Des que ça. Les drôles
0: de hein. nom de quartier à Calgary, hein? Yeah. C'est bungalow, on, là, ça donne que nous, on loge présentement dans Mardalou. Ouais. Et là, j'ai demandé à Denis, Mardalou, c'est, c'est quoi ce nom-là? Oui,
1: c'est, c'est, <rire> c'est deux bons bénévoles du quartier. Euh, et après, je ne sais pas si c'est leur décès ou juste une reconnaissance en fin de vie. Ouais. Euh, ils ont jumelé leurs noms ensemble. Donc Mar- un genre de, ben,
0: Martha et Daniel, genre, je ne sais pas. Là. Jean, et
1: Martha, Daniel. Ouais. Ils ont mis ça ensemble pour dire Marda.
0: C'est intéressant. Oui,
1: mais, ouais, mais tu sais, comme francophone, Puis, Mar- Marda, c'est comme... <rire> oui, j'imagine en espagnol, est-ce qu'il y a une connotation, je ne sais pas, non, là, c'est mais merde, ça fait drôle. Pas... Oui, c'est ça. <rire> mais tout ça, ça, en tout cas, ça, ça donne mm. um, Donc Ils sont
0: créatifs, les Calgaryens. Oui,
1: c'est ça. Mais ce que tu vas voir, Ronald, je pense, aujourd'hui, en marchant de quartier, c'est à quel point ça ressemble à un village, à l'intérieur d'un village. Mmh. Comme tout de suite, on vient sur la Broadway. Mmh. En, d'ailleurs, on est... La quatrième, c'est Broadway, mais on est entre le 22 et le 23, ouais. qui étaient Doucette et Rouleau. Des ouais. rues, toutes les rues avaient des noms euh, francophones. Oui, ici, Doucette et Rouleau. Ouais. Bien, pas toutes. Comme pas c'est tout. drôle parce qu'on dirait Nord-Sud. C'est Broadway-Hamilton. Ah, okay. Mais ensuite, quand on voit est-ouest, c'est... Euh, puis j'ai pas la liste exacte devant moi tout de suite, mais euh, c'est euh, la rue des Blanches, c'est Doucette, Rouleau.
0: Très intéressant. La 17e avenue, qui est une immense avenue, oui. euh, s'appelait la Notre-Dame. Notre-Dame, Road. oui. La, la, route, la, roue, la rue Notre-Dame. Bien,
1: parce que c'est, c'est, on va voir euh, aujourd'hui, mais la, la 17e va, va en avant de, de ce l'église. qui est de l'église, qui était... Et la mission à l'origine, c'était Notre-Dame de la paix. C'était ça le nom. Euh, Donc oui. Notre-Dame était la rue... Euh, dans les petits villages, ouais. partout dans les prairies, tu as ouais. toujours Broadway and Main.
0: Ouais, donc, c'est ça, c'est oui,
1: c'est Main, c'est la rue principale. Puis ensuite, Broadway, c'est à la, au bout, c'est l'autre rue ouais. commerciale. Donc, c'est un peu le Broadway and Main, sauf que c'est Notre-Dame et Broadway.
0: Notre-Dame, oui. Puis, complètement, ben, quand, ouais. ils ont, quand ils ont passé au, au système numérique, ils ont ouais. euh, enré, enlevé Notre-Dame. Mais, euh, donc, t'as, est-ce que tu as parlé de la rue? 18e avenue, c'était Saint-Joseph. Oui. Euh, La rue sainte Marie la 19e avenue. Bon, sainte Marie qui qui, qui ont traduit, justement. euh, euh, Rue des Oblats, aussi. Il y a la rue Lacombe, la rue Doucet, 22e avenue. Rouleau, 23e avenue. Grandin, Scone et finalement Le Gall. Donc, il y avait quand même pas mal de... de, de, Oui, Grandin, Scone,
1: qui étaient des figures à l'époque. Et et ce qui est le fun, c'est que... Et je reste avec le, l'idée du quartier, là, c'est qu'il y a une association communautaire de crèche bungalow. Et c'était euh, comme il y a toujours des associations de quartier, mais ça, c'en est un qui particulièrement, ils ont vraiment été motivés très fortement lorsqu'il y a eu un redéveloppement proposé par la ville, qui ont voulu le résister dans okay. les années comme 78 environ.
3: Okay. Et on
1: dirait que ça a comme soudé et créé un sens, un vrai sens de communauté dans ce quartier ici. Okay. Um, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils font toutes sortes d'efforts de revitalisation. Uh, donc, on peut, quand on marche, Rouleauville et Cliff Bungalow, on peut voir des très beaux panneaux qui ouais. indiquent les rues. Et ça dit, par exemple,
0: donc, ils euh, les, les,
1: ils les 23e euh, ouais. avenue. Et rouleau. ça dit en, bla, en blanc, ouais. um, euh, formerly. Ouais. Et ensuite, ça dit la, la, l'avenue, l'avenue. 23e, rouleau.
0: c'est Rouleau. Ouais. C'est ça. OK.
1: Donc, ça, ça, ils ont fait renaître un peu l'histoire du quartier. Et puis, c'est grâce à eux qu'il y a beaucoup d'efforts de 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 préservation. Il y a aussi des organismes communautaires, puis je je dois mentionner le Conseil de développement économique de l'Alberta, qui -hmm. est notre commanditaire, vous l'entendez à la fin de chaque épisode.
3: -hmm.
1: Mais eux, à travers les années, ont fait du travail pour la préservation d'une des maisons très importantes du quartier. Ouais. Euh, et jusqu'à aujourd'hui encore, ils ont une super beau, euh, un appli. Puis là, je vais faire un peu de publi, euh, publicité pour eux. Ouais. Euh, parce que la Société historique francophone a même été commanditaire de cette initiative-là. Ouais. Et c'est un, 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 euh, c'est un compliment ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. si tu descendais...
0: Un complément pour... ou un compliment?
1: Complément. Complément. <rire> <rire> euh, disons, pour un auditeur qui dit Moi, je veux aller voir vous ville, ouais. ce que je vous conseillerais, c'est en descendant à Calgary ouais. ou en conduisant à Mission, écoute notre balado. Ouais. Et en, une fois arrivé,
0: écoute
1: notre téléchargez podcast. notre podcast. <rire> Excuse, là, ça commence. Hein? <rire> ça oh.
0: commence, mais c'est
1: correct qu'on on le raconte. De, cette
2: on va adresser ça une bonne fois. On ouais. aller, ouais.
1: Donc, notre podcast serait une bonne préparation ouais. du contexte. Ouais. Mais une fois arrivé, l'application Balado Découverte. Ouais. On ouvre l'appli puis on fait rouler ouais. C'est plein de, d'images, euh, de textes, de sons qui vous accompagnent à chaque arrêt. Donc, physiquement, vous pouvez être là puis écouter euh, la voix de Sandra Gagnon qui explique <rire> ouais. l'édifice qu'on regarde et tout. Donc, Nous, on fournit un peu euh, du storytelling autour du quartier, mais euh, l'application fait vraiment un bon job. Et d'ailleurs, tu as 'as fait allusion tantôt, Ronald, la raison qu'on parle toujours de la place podcast, c'est pour faire la distinction. Parce que Balado Découverte, c'est vraiment une application de tourisme euh, physique sur place. Euh, c'est extrêmement riche en informations, mais c'est pas la même chose
0: qu'un
1: balado... Un balado podcast. C'est ça. Donc, nous autres, on a scindé vraiment, là, on a coupé en deux en disant, eux, c'est balado découverte, nous, c'est euh, podcast. Ouais,
0: parce que... Le, le... C'est toi qui m'as raconté ça, Denis, mais en fait, Balado Découverte, il y a un trademark.
1: Oui. Vraiment,
0: c'est, c'est une compagnie québécoise qui, oui. a, qui a créé ce, cette une forme de, de guide touristique. Oui. Dans laquelle
1: euh, on a juste à de l'information, donc c'est oui. super pratique. Oui. Euh, mais ce a... n'est
0: pas un podcast, non. ce n'est pas une balado-diffusion telle qu'on l'entend. Puis quand les gens nous demandent pourquoi vous n'utilisez pas, pas le terme balado comme on l'utilise à Radio-Canada, par oui. exemple, euh, on, on dit que c'est un peu pour ça aussi pour pas que les gens soient confond, conf,
1: Et c'est... confus. Ouais. Et euh... c'était au moment de nos premières conversations ouais. autour de qu'est-ce qu'on nomme cette affaire-là, on a dit ben il ouais. y a un projet qui s'en vient pour Boulotville appelé Balado Découverte. Ouais. Donc nous autres, ouais. on va juste faire la distinction pour dire on est podcast. Ouais. Dans lequel on a puisé d'ailleurs, je me tiens, moi j'ai,
2: oh, j'ai écouté oui. ça avec énormément de, d'intérêt. Là. C'est un très beau un, un très beau projet de la part si de la Céline. Si série, je peux hein? rajouter juste
0: quelque chose, de, je, je, parce que je fais toujours ce speech-là aux gens quand on parle de podcast et de balado ouais, et tout ouais. ça. Euh, en France, on n'utilise pas le terme balado, on utilise le terme podcast. Euh, il y a uniquement euh, au Québec et au Canada que le terme balado a été euh, mis, mis, imposé dans l'usage ouais. par l'Académie... Euh, de la langue française au Québec. Là. Euh, euh, moi, je trouve, personnellement, ça, c'est, c'est mon petit éditorial. Ouais. Si vous me permettez? Ouais. Euh, je trouve pas que c'était un bon choix de traduction de podcast. Ça vient, selon moi, des années 80 où on a tenté de traduire Walkman. Et là, on s'est dit, ben Walkman. Balado, Et on baladé. a essayé de, 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 de pousser les gens, les francophones, à appeler ça un baladeur. Mais le terme n'a jamais collé. Et là, plus tard, avec podcast, on part sur la balade ça ne fonctionne pas, c'est pas ça. C'est, c'est portatif. Podcast, c'est un appareil, c'est portable, c'est portatif, tu peux te déplacer. Donc, bref, c'est mon petit c'est, rant. C'est, et c'est, en je anglais, tiens on dit au podcast. Personal
1: Audio Broadcast. Voilà. C'est ça en anglais. Ouais.
0: Donc, C'est, c'est Personal c'est... ou Portable? Port,
1: um, port... Ben, en
0: tout cas. Peu ben importe, mais. Ouais, c'est ça. Bravo. Voilà, j'ai ouais. fini. Je voulais le dire.
1: Donc, oh. je ne fais pas Ronald malheureusement l'histoire euh, intégrale, exhaustive. Euh, exhaustive. Ouais. Mais ce qu'on va ressortir, c'est l'information, d'une part, l'information ouais. essentielle, mais d'autre part, le, le, comme j'ai mentionné tantôt, le storytelling. Ouais. C'est-à-dire de voir comment on peut faire renaître un peu Rouleauville. Ouais. Ouais.
2: Rouleauville anecdotique. Oh. Oui, oui. Ouais.
0: Ouais. Et nous, notre, expéri- ben, notre expérience en tant que, que touriste là, de, ouais. ce, de, ce, de ce quartier-là.
1: C'est
0: ça. OK. Bien, donc, on... l'étape suivante, c'est de marcher, d'aller se promener, d'aller se balader dans, dans, dans le quartier. Ok. Alors, on a quitté le, le café Phil and Sebastian sur la quatrième rue, l'ancienne Broadway, et euh, on a un petit peu monté et zigzagué. On est venu, on est allé vers le nord. Et là, on est sur la 17e avenue, euh, en face, ben, en face à l'entrée du square Rouleauville. Oui. Et il y a une belle. Euh, en fait, on peut pas, on peut pas le manquer. Hein? Il y a une belle. Euh,
1: euh, murale euh,
0: mural, euh, de briques et de pierres. Une là, sculpture qui... en briques. Une sculpture en ah, briques, oui. c'est, vrai, c'est
1: vrai. Donc, c'est... ce qui est le fun avec ça, c'est que ça, ça... c'est un... une belle visibilité parce que si on monte la... la première qui est en fait, ça vient de la gare CPR originale, la Scarth Street, puis on oui. la descend. Tout le long, on voit le... un peu l'accueil vers Rouleauville.
3: Okay. Um...
1: Donc, euh, ben juste, on a expliqué Roulonville, euh, c'est le quartier mission d'aujourd'hui. Euh, deux corps de section qui ont été vendus, euh, qui ont été donnés par les Oblats pour établir le village. Euh, et puis, le, le, l'initiative, on a parlé un peu des initiatives du quartier là, pour euh, commémorer, embellir, tout ça. Ce parc ici en est un de ces éléments-là. C'est un parc. Euh, moi, je ne sais pas comment vous vous appelez ça, mais moi, quand je marche dans ce, dans ce parc ici, ça me fait penser plus à des villes comme Montréal que nécessairement à des villes typiques de l'Ouest.
0: Oui, oui, oui. C'est je juste parce ça, que c'est oui. comme
1: la façon que c'est manicuré, là, que mm-hmm. c'est, c'est comme le, le paysage euh, naturel, euh, beaucoup d'espace pour s'asseoir. Euh, c'est fait dans un peu une ambiance sociale de demi-lune. Donc, si tu t'assois, quelqu'un d'autre s'assoit, c'est comme. On n'est pas juste côte à côte, mais on est vraiment en demi-lune où on se regarde. Um, c'est un « square <rire> ». je ris parce que je vois le mot « square », <rire> uh, mais vraiment, c'est comme un genre... Ça a l'air en forme de... Le, le trottoir prend la forme d'une arena ou euh, d'un, d'un, d'une patinoire. C'est vrai. Et oui, quand vrai. on marche le tour, il y a des, des, des blocs en ciment avec des plaques, et les plaques sont bilingues et décrivent des thématiques. On n'ira pas en profondeur pour décrire les, 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 les thématiques parce qu'on va les aborder au, au fur et à mesure qu'on avance. Ouais. Um, je voulais juste prendre un moment parce que, quand même, quand on parle de sculpture en briques, pour les gens qui ne l'ont jamais vu, ça peut paraître un peu euh, obscur, comme si on a empilé des briques en forme d'une tête ou quelque chose. Mm. Um, et, et pour ça, je reviendrai aussi au, à, à l'application de, rouleau, de balado découverte. euh, sur Rouleauville, parce qu'ils ont une vidéo là-dedans qui décrit exactement comment ils l'ont monté Mais je dois vous partager les étapes, parce que c'est vraiment extraordinaire. Euh, D'abord, le sculpteur, c'est James Marshall, qui est un sculpteur euh, en céramique, c'est ça son titre, euh, de Medicine Hat. Puis ceux qui savent un peu, Medicine Hat, c'est comme le, le berceau de tout ce qui est la fabrication de briques et tout ça. Il y a comme une industrie... C'est comme un, un objet antique aujourd'hui d'avoir des, des, des urnes de Medalta. Ça, okay. c'est Medicine Hat, Alberta. Okay. Et c'est, les industries Medalta, ils, ils ont... Ils ont ils, c'est, euh, tout ce qui est fabrication de, à, à base de grès c'est eux qui le font. Euh, et donc, c'est comme naturel que le sculpteur vienne de là parce que son matériel se trouverait là. Okay. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assoient avec le client, ils établissent les dessins, les dessins. Ça, c'est un peu plus évident. Ensuite, ils dessinent et numérote chaque brique. Wow. Euh, ensuite, il, il fait une maquette en argile avec des, les numéros, encore une fois. Ensuite, il met des images sur les briques à l'échelle en dessin. Uh, chaque section est ensuite sculptée dans l'ordre. Donc, il va de, de droite à gauche et ensuite ligne par ligne. Et il fait la sculpture de chaque brique pour enfin faire l'image globale. Uh, ensuite, il applique les couleurs avec un pinceau. Il décolle les briques un par un et il les sèche dans un séchoir pour 3 quatre semaines. C'est un cuisson de, de super comme haute pression, là, à 2000 degrés Celsius pour 26 heures. Ça prend 4 jours à refroidir. Wow. Ensuite, il emballe tout ça, numéro par numéro, ouais. brique par brique, et il le transporte. Et ensuite, lui et son équipe, ils ont sorti chaque brique numérotée pour les coller un après l'autre. Ils ont mis le mortier, euh, qu'il fallait peinturer également. Euh, et ensuite, ils ont mis comme un genre de, de mur d'appui en arrière. Mais... Tu parles d'un travail méticuleux, là. Ouais. Et quand on regarde, ça a l'air comme si quelqu'un a juste mis des briques, puis ont comme fait. Euh, euh, oui. un, c'est une sculpture un, en relief, en
0: fait, c'est ça. En relief, c'est, c'est ça. C'est, ouais, Mais
1: ouais. tout ça, ça a été fait dans un, dans son atelier. Ouais. Ça a été déplacé, c'était déjà sculpté quand wow. ils l'ont posé. Donc, en tout cas, euh, pour ceux, souvent quand on parle de Rouleauville, c'est l'image iconique. Ouais. C'est le, la sculpture en briques qui a été faite pour le parc. Puis, mmh. euh, c'est quand même un objet d'art assez magnifique. Euh... Oui,
0: puis ça nous donne toujours une appréciation de plus quand on connaît <rire> tout le travail oui, qu'il y a derrière. c'est ça. Ah ouais. oh, wow!
1: Um, j'ai mentionné les plaques thématiques comme le commerce, la santé, l'éducation, la vie communautaire, euh, toutes sortes de choses comme ça. Il mm-hmm. um, y a juste une coupe que je voulais euh, que souligner pour vous. Il uh, y a uh, la rue Bra- Broadway où on a pris le café tantôt. Euh, c'était anciennement la rue principale où il y avait des hôtels, euh, la quincaillerie d'Épin, et Dépin va revenir, mais c'est, c'était comme... Euh, on, on, on entend souvent parler, quand on parle de rouleauville, de la quincaillerie d'Épin, et c'est parce que c'était un lieu de rassemblement en Ah soi.
0: oui, à la
1: quincaillerie. Euh, oui, on ne parle pas en détail, mais on peut l'imaginer, tu sais, les, les bonhommes qui s'en vont marcher à Dépin, puis ils vont prendre un café en arrière, puis tu sais juste pour euh, dire bonjour le matin oui. avant de, prendre, de, de continuer sa journée, là. Okay. Euh, mais là-dessus, il y avait des barbiers, buanderies, écuries et bien d'autres commerces qui sont établis là. C'était okay. pas tout francophone, comme la buanderie, c'est une buanderie chinoise et des choses okay. comme ça, mais euh, c'était vraiment la rue principale. Hmm. Euh, un autre petit détail euh, qu'on racontera un peu plus tard, mais je pense que c'est important de comprendre pour se situer, c'est que le, la mission comme telle qui est à la base de ce quartier ici a été déplacée euh, d'environ de, de 40 km d'ici. Euh, mais je, on l'a mentionné tantôt, je pense un peu, là, mais euh, juste pour dire que c'est, c'est que, euh, au cœur de, de la, l'établissement de, de Calgary d'abord, euh, le Fort Calgary, puis ensuite la mission était les premiers deux établissements ici.
0: était où avant la mission?
1: La mission était à, à Bragg Creek. Donc, oh, okay. euh, lors, lors de l'épisode sur la vallée des Arcs, oui. on va le visiter physiquement. Le cairn. Le cairn commémoratif. C'est... Non? D'accord, ça, c'est d'accord. l'original. Ah, Donc, okay. c'est à 40 kilomètres euh, à, à, à l'ouest d'ici. Wow, ça, c'est et un déplacement sur la rivière majeur. Ouais. Mais c'est parce qu'ils étaient rendus là. Euh, puis comme c'est. Brad Creek, c'est extraordinaire. Mais à l'époque, c'était pas nécessairement là où les armes étaient pour ouais. les missionnaires. Ouais. Et ils se sont rendus compte assez rapidement. Et c'est là où ils sont venus... Euh, ici, mm-hmm. euh, parce qu'une fois qu'ils ont entendu que la, la, la police montée se re, se, s'établissait ici, ben c'est ça.
2: Une chose que, j'ai, que j'apprécie beaucoup, et euh, des fois, on s'en aperçoit juste en retard, les, les plaques commémoratives là, qui, qui, d'après toi, ont été refaites. Là, moi, je n'ai pas vu les originales qui ont été peut-être euh, euh, refaites et tout ça. C'est bilingue, oui. mais c'est francophone en premier. oui. Mm-hmm. Et, et moi, j'ai, je, je trouve ça particulièrement, euh, particulièrement respectueux euh, des, des circonstances et de l'emplacement. Mm-hmm. Puis là, je me disais, mais qui, euh, qui exactement le fait? Et non, ben, ce n'est pas une association francophone même qui le fait.
1: Son derrière, je pense qu'il y avait des, des, un genre de... Des, des, euh, comme... comme il y avait des forces derrière ça, mais ce n'était pas nécessairement commandité par oui. ou parrainé par. Et mm-hmm. on va le remarquer dans certaines plaques où la qualité du français varie. Euh, la plupart du temps, c'est bon. Mais il y a une plaque ou deux où on dirait que ça a comme raté la révision parce qu'il y aurait ré- réellement des mots. Puis, ce qui est encore plus drôle, ouais, on voit un accent grave Un sur accent Québec. grave
2: sur Québec. Euh, ouais. je, je trouvais qu'ils avaient le cœur oh, à la bonne place. Oui. C'est ça. Ouais.
1: Et il y, a d'autres, il y a un autre endroit où... Euh... Euh, en tout cas, il y a, il y a des coquilles qui ont glissé. Là. Donc, ça me fait dire qu'il n'y avait mais pas vraiment a... de francophones derrière non, ça. Non, qui
0: a géré ben, on ça? on voit le
1: Nat Christie Foundation, le Parks Foundation, Foundation de Calgary. Donc, ils ont peut-être juste fait du lobbying pour qu'ils s'en occupent. Puis, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Oui, je,
2: je, vois, je vois quelques coquilles, mais mettons, le cœur est à bonne ouais, place. C'est ça,
1: c'est plan, ça que je voulais dire. Hum.
3: Ouais. Euh,
1: dernier point que je voulais juste... Et c'est comme globalement pour le quartier, mais je voulais juste l'indiquer un peu tout de suite... C'est qu'en deux, en décembre 2015, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, euh, ben avant ça, le, le, le Cliff Bungalow Mission, eux, ils ont soumis une demande auprès de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada pour que ça soit reconnu, Rouleauville soit reconnu comme un site historique national. Mm-hmm. Euh, ils ont eu leur réponse en décembre 2015, disant qu'ils refusaient la reconnaissance de Rouleauville parce qu'ils trouvaient que c'était juste, juste de l'histoire locale. Ouais. Euh, malgré la, que c'était le, la genèse de la présence catholique dans le sud de l'Alberta Père Lacombe était derrière tout ça comme une figure nationale c'était quelqu'un qui a, a, a jouait un rôle primordial de diplomatie avec les Autochtones dans la signature de la traité, de, du, du traité numéro 7 euh, puis Marilyn Williams qui est une grande alliée euh, une grande militante dans le Cliff Bungalow Mission, une consultante en patrimoine, donc elle sait de quoi elle parle euh, et une amie vraiment de la francophonie, là, c'est, elle est vraiment une perle. Mais euh, ben c'est elle qui a écrit un article dans un, une, une revue, là, puis elle a, elle, elle a ventilé à quel ouais. point elle était déçue que le, le, la Commission nationale ne reconnaisse pas Rouleauville comme un site historique national. Mais euh, en tout cas... Puis ça leur a pris deux ans pour répondre pourquoi. Deux
0: ans. Deux ouais. ans.
1: C'était comme en 2018 que finalement, il a écrit l'article pour décrire ce qu'ils ont eu comme réponse. Donc Au
2: moins, c'est on connaît décembre. leur
1: vraie opinion après deux ouais. ans. Mais
0: est-ce que, est-ce que ce genre de soumission-là, tu peux en refaire une quelques années plus tard ou euh, la retravailler ou avoir... Euh, oui, je suis faire certain. du lobbying et ouais. tout, puis ça peut Donc, éventuellement je pense pas peut-être pas qu'il y, passer. y aurait comme
1: une période où tu n'as pas le droit de soumettre, mm-hmm. euh, mais il faudrait que tu soumettes quelque chose d'autre. De, 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 quelque chose d'autre, avoir Faut...
0: d'autres arguments. Ou, c'est ça, hum.
1: monter l'argumentaire.
0: OK.
3: Voilà,
1: donc c'est, c'est, c'est tout pour le square.
3: Mm-hmm.
1: Euh, pour les auditeurs, on va décrire comme si on va pour des grosses marches. Ouais. En fait, nos arrêts se trouvent tous à tout l'intérieur d'un bloc. Ouais. Même moins qu'un bloc. Euh, donc, l'autre côté de la rue du square, on va arrêter à la cathédrale... Ben, je pas pour dire cathédrale Sainte-Marie, mais c'est un peu faux dire ça. C'est ouais. Saint Mary's Cathedral. Ouais. Mais on a de quoi à dire là aussi. Allons-y. Donc, euh, grosse marche, on traverse la rue euh, pour prendre connaissance de la cathédrale de St. Mary's Cathedral. Bien, au tout début de la mission, les générations d'églises, chapelles, tout ça se construisent ici. Euh, mais c'est vraiment en 1887 que la Combe et les paroissiens décident d'ériger une nouvelle église. Ils disent que ça mérite une, une vraie église. Euh, et c'est euh, en 1889 que, finalement, on termine la construction. Il y a des photos qui existent. Oui. Euh, c'était une cathédrale en bonne et due forme. Euh, on peut imaginer, il y avait, on, a, on dit que c'est en, en forme de croix latine, mais si on peut imaginer deux grandes, grandes tours... Euh, en grès et en haut, on a fait des dômes et que l'église principale se trouve entre les deux tours. Okay. Euh, mais l'image, on vous mettra sur le site web laplacepodcast.ca dans les, les notes euh, accompagnatrices. Puis vous allez avoir une idée. C'était quand même une cathédrale en, en, en bonne et due forme euh, depuis le début. Euh, donc, euh, c'est là où les paroissiens, euh, on, on, peut fa- on peut mettre des centaines de paroissiens là-dedans. Bien, on parle de... On, on disait qu'elle, qu'elle pouvait contenir 1000
2: paroissiens. Ça, c'est, la, c'est, ça c'est cette
1: cathédrale ici. C'est, okay. Mais c'est pas la même. C'est pas la même, c'est okay. la,
0: Mais c'est à, au même emplacement. Même emplacement. Mais, mais av- avant, avant donc, celle-ci. ce qui
1: arrive, c'est que c'est une paroisse, euh, comme toutes les paroisses qu'on a, on, on, on a eues vraiment, là, euh, le fondement catholique est francophone. Euh, À Calgary, par contre, c'est très bien documenté l'évolution de la paroisse. Euh, En 1910, on reçoit une visite de Francis Bourne, qui est le archbishop de Westminster. Et lui commence à à chuchoter dans l'oreille des des gens localement euh, qu'il faudrait euh, angliciser davantage pour qu'on puisse unir les catholiques. Ouais. Um, donc, c'est on et, et deux ans plus tard, um, en 1912, on anglicise et ça devient Saint Mary's uh, Cathedral.
0: Donc, avant, c'était la cathédrale Notre-Dame la Paix, au, au départ. Ta
1: question, mais le doigt exactement c'est une question que j'ai pas pu répondre et c'est, c'est, pas c'est le clair. nom. On parce le voit parce pas. Que ouais. La chapelle avant qu'ils ont, avant de bâtir. Le, le, la cathédrale que j'ai décrite là, en croix latine. Ouais. Euh, ils ont pris le, le, l'église en bois puis l'ont transporté. Puis aujourd'hui, c'est connu comme saint Patrick's, et C'est comme un édifice historique, okay. mais c'est une autre partie de la ville complètement. En fait, sur une carte, c'est en plein milieu de nulle part. On dirait que ça a juste été déposé euh, okay. en attendant okay. qu'il y ait quelque chose qui soit fait avec. Euh, ensuite... Donc, à cette époque-là, je ne sais pas si on appelait ça encore Notre-Dame de la paix. Ça, c'était le nom de la mission.
3: Ouais.
1: Mais est-ce que c'était le nom de la première paroisse comme telle? Est-ce que c'était Sainte-Marie? Ouais. Et puis ensuite, ils l'ont anglicisé à St. Mary's. Ou est-ce que St. Mary's a été imposée comme le nom anglophone ouais. au-dessus de Notre-Dame de la paix? Euh, Ce n'est pas clair dans les récits historiques. Ouais. Ça se peut qu'un auditeur va dire oh « oui, ben oui, bien oui, bien oui
3: ». Mais moi, je n'ai
1: juste pas la réponse à cette question-là. Okay. Écrivez-nous. Écrivez-nous. Si vous, si vous connaissez la réponse à la question, on peut certainement, sur les notes accompagnatrices, euh, corriger le tir. Après 1912, et la, le, le, l'archevêque euh, McNally... Bien, d'abord, il faut savoir que c'est en 1912 que c'est plus Saint-Albert qui est le diocèse c'est ça, ouais. de, qui couvre tout ce territoire. C'est divisé en deux, le diocèse d'Edmonton. Donc, on déménage de Saint-Albert à Edmonton. Et dans le sud, McNally est nommé le premier évêque pour la région du sud. Okay. Mm-hmm. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on anglicise St. Mary's et que ça devient une cathédrale en bonne et due forme parce qu'une cathédrale est associée à un diocèse. Mm-hmm. Euh, c'est en 1900 et, et, et c'est là où la chicane pointe parce que McKinnelly, c'est le premier évêque à ne pas être un oblat.
3: Oh, Mais okay.
1: entre-temps, euh, 24 des 33 prêtres sont des oblats francophones. Okay. Donc, la, major... la grande majorité oui. de son... son monde, si on veut, c'est... aujourd'hui, on dirait son staff, oui. euh, c'est des francophones oblas. Oui. Euh, les oblas, et, et, et lui, c'est un, un séculier, Ça veut dire qu'il n'est pas associé à aucune... aucun ordre religieux. Et les oblas, eux, ils se croient, ils sont un peu, euh... certains diraient, ils sont un peu crasse, dans le sens oui. qu'ils jouent des petits jeux. Il joue des oui. petits jeux. Euh que je jouerais à leur place ben, oui, comme ils se défendent. Un... Ouais. Mais eux, ils disent, les Oblats, nous, on est un ordre religieux international, on est composé d'une diversité de prêtres de partout dans le monde, on est habitué à, à gérer des relations interculturelles, et ça devrait être un Oblats qui est en charge de diocèse multiethnique comme Calgary. Um, donc ça, c'est un de ces arguments. Um, McNally, lui-même, est un, une figure nerveuse, une figure euh, un peu euh, euh, émo- émotif. Mm. C'est quelqu'un qui se choque euh, rapidement, mm. euh, qui vit le stress très difficilement. Non seulement est-ce que c'est un type nerveux, euh, mais c'est un, 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 un évêque hautement politisé. Donc, lui commence, contre des traditions catholiques de, de, pour des siècles, à s'allier avec les anglo-protestants. Oh! Politiquement parce euh, qu'il voit la force politique que les Oblats et les Franco-Catholiques avaient. Mais pour essayer de gagner dans cette lutte interne du diocèse, euh, il établit des alliances avec Arby Bennett, qui est une figure politique très importante ici, qui va devenir le premier premier ministre ministre du Canada 20 ans plus tard. Euh, il s'allie avec Pat Burns, qui est un Irlandais catholique, mais qui. Patrick. Je dis Pat Burns, c'est pas le, le coach non, non, du canadien. Mais euh... Pat Burns aussi. Hein. Oui, mais ouais. c'est comme Patrick Burns, oui. qui est un grand industrialiste, rancher, ouais. euh, très, très influent ici. Euh, donc, il établit sa base politique pour essayer. Et en 1915, finalement, il expulse les O'Blas de Calgary. Carrément. Carrément. Donc, il dit qu'il n'y aura plus d'Aublains d'o- qui vont œuvrer au sein de du diocèse de Calgary. Wow. Donc, il recompose complètement le clergé. Et, donc, et là,
0: c'est début de la fin. C'est là.
1: ça. Et c'est un mouvement partout au Canada. Comme mm-hmm. lui est venu d'Ottawa. Mm-hmm. Et Ottawa, elle est exactement la même chose s'est passée. Mm-hmm. Où les anglo-catholiques et les anglo-protestants se sont alliés pour le pouvoir politique mm. euh, et parce qu'ils voyaient plus d'affinités de langue que nécessairement de, d'obstacles religieux entre eux. Oui. Euh, et la donc, même chose
0: c'est passée à Edmonton, parce oui. que c'est la même époque où euh, voilà. Où, euh... Mais
1: c'était moins ouvert que ça l'était ici, okay. C'est okay. parce qu'il y avait quand même, c'était Monseigneur Gall qui mm-hmm. a pris la relève de Monseigneur Grandin, mm-hmm. donc c'était c'était quand même un noble, okay. euh, un noble francophone, donc c'était plus en douceur, okay. et c'était le poids démographique qui a eu autant un, un impact que nécessairement la langue ou euh, et tout ça. Mm-hmm. Mais ici c'était une période très identifiable, et puis euh, le renversement s'est fait très rapidement, très rapidement. Cela dit, je veux dire, si on regarde sur la façade de l'église, qui d'ailleurs a été construite en 1957,
0: donc, ils ont détruit euh, la première cathédrale en grès. Oui. Complètement détruit. Parce puis que on... le
1: grès elle, se décomposait tellement. Okay. Donc, ils se sont dit, bien, soit de réparer quelque chose qui tombe en morceaux ou de rebâtir complètement. Donc, en 1957, okay. on achève le, la cathédrale, Saint Mary's Cathedral qu'on voit qu'on ici. Qu'on voit ici, puis qui est faite en, fait en, en briques. Et on nous fait euh... un clin d'œil parce qu'il euh, y a des petites sculptures des petites en, petites grès, de en Fleurs de lys. Avec deux des quatre, c'est des fleurs de lys. Les okay. autres deux, je sais pas, c'est des comme genre de croix. Je sais pas si c'est un. Euh, ah, un est-ce qu'on que peut c'est repérer. des croix, est-ce que c'est des croix ça, ou, ou celtiques peut-être. Celtiques, c'est, c'est un petit peu, ou ouais,
0: un petit peu.
1: Donc peut-être que c'est comme ouais. pour euh, un geste d'unité uni. franco et irlando-catholique.
2: Ah exact. oui, parce qu'il y a quand même, ben oui, la, les, les pointes sont quand même des fleurs de lys. C'est ça, mais oui.
1: Donc, je pense que c'est pas mal ce que j'ai à dire. McNally lui-même était l'évêque de 1912 à 1924. -hmm. Euh, Puis, euh, quand on parle de l'expulsion des Oblats, ils se sont fait remplacer par des prêtres Ursulines, Ursulines, des prêtres de de, euh, Tinchbré. C'est un autre ordre religieux. Euh, Et puis, voilà.
0: Puis là, déjà aussi, il y avait eu les lois de la province, ici en Alberta, en en 1905, qui... euh... Qui restreignait les droits à l'éducation en français, tout ça. Donc, même, avant
1: 1905, c'est même avant
0: 1905. Ouais, ah c'est même avant
1: 1905. C'est en 1892 où C'est on... deux grands gestes. Un, c'est l'abolition du français dans les institutions publiques qui étaient à l'époque le judiciaire et l'égislatif. Ouais.
3: Ouais.
1: Et puis euh, on abolit, euh, on établit un règlement qui oblige l'enseignement de l'anglais. Mm. Euh, et le, les seules places où, où, qui sont à l'abri, c'est les écoles privées et okay. qui sont des écoles religieuses. Donc, okay. euh, c'est là où le, l'école des Jésuites, euh, le collège des Jésuites à Edmonton, le collège à euh, Saint-Jean,
3: ouais.
1: euh, était à l'abri de ces lois-là. Donc, okay. on pouvait enseigner le français là. Euh, mm-hmm. Mais dans toute institution d'enseignement public, euh, il faut enseigner l'anglais. Mm-hmm. Euh, on, on joue avec les règles. On dit une heure, mais seulement à l'extérieur du cadre des cours. Euh, ouais. et puis c'est, mais c'est pas avant les années 60 que finalement, on assouplit au point où il y a 50 80 et finalement, 100 qui peut être enseigné en français.
0: Hum, voilà, voilà.
1: Mais c'est une période extrêmement creuse. Je l'ai, je l'ai déjà dit, là, la, ouais. la, quand je parle du U, ouais. de colonisation,
0: ouais.
1: euh, c'est comme entre... Puis
0: il y a la guerre là-dedans, en plus. Il la guerre euh, là-dedans,
1: ouais. euh, l'enseignement antillégal, le, 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 le fondement institutionnel de la présence franco-catholique et l'Église catholique qui ouais. s'écroule en dessous de leurs pieds. Ouais. Euh, donc, c'est une période où c'est l'assimilation... Euh, et les forces contre le français se manifestaient ouvertement. C'est, je dirais 1892 à 1960, vraiment. Là. Mm. C'est une période longue, mais ça, c'est accru. Comme vraiment, Première Guerre mondiale, l'année 2030.
0: Donc, on traverse la rue, en fait. on, ben, en oui. fin, on, on, se, on se tourne. Euh... On pourrait
1: quasiment juste faire un 90 degrés oui, oui. <rire> vers l'est. Oui. Euh, euh... Mais allons en, en avant quand même.
0: Parfait. Allons-y. Alors, on a traversé la rue, justement, et euh, on est euh, du côté est de la, de la salle Saint- paroissiale St. Saint- Mary's euh, et aussi gare du CNOR ou du, CN, du CNR.
1: Oui, CNR.
0: CNR. Euh, va nous faire une petite bio, une petite... Euh...
2: Bien, la, la salle paroissiale date de 1905. C'est... Euh... C'est l'œuvre des, des Oblas, c'est, c'est eux qui l'ont mis ensemble. Ici, du côté sud, comme tu l'as fait remarquer, José, on a différentes étapes de construction, dont, euh, de, différentes étapes de la vie du building, je mm. devrais tout simplement dire, parce que ça a eu plusieurs incarnations. Euh, on, on a parlé du fait que ça a été une salle paroissiale, mais aussi, pendant ce temps-là, ça a servi de salle de classe aussi pendant un certain nombre d'années, trois ans ou quatre ans, peut-être, peut-être en, en, euh, dans, en attente d'une école, je ne sais pas trop quoi, mais de, euh, donc ça a eu cette fonction-là. En 1911, euh, il y a eu euh, la vente au CNR, au Canadian National Rail- Railways.
0: Donc les Oblats vendent à ce moment-là oui. au CNR... Puis, euh, c'est, c'est peut-être même un move. Euh... Bien,
1: j'ai mentionné tantôt la nature fébrile de la santé de Monseigneur McNally. Um, et je mentionnais comment les au des fois, pouvaient être un peu. Ils jouaient des petits. Ratoureux là. Ouais. ouais. Ben. La vente, le, le fait qu'ils ont vendu à CNR au lieu de garder ça au sein de la paroisse oui. au sein du diocèse, McNally en a, en a fait littéralement une... une apoplexie. Une apoplexie. <rire> il a dû être hospitalisé oh, tellement qu'il a vécu wow. un stress. Autour ça c'était de un
0: bouillonnant, c'était un colérique. Hein? Un colérique. Ouais. Et,
1: et je pense que les oblots, il en donné du fil à retordre Imagine, ouais. comme je l'ai mentionné, ouais. trois ouais. quarts de son staff étaient des oblats francophones. Ouais. Ouais. Puis là, on commençait à jouer des, jouer des jeux avec lui. Là, mais... puis juste, c'est... Ouais.
0: c'est, c'est, c'est... Le CNR, juste pour être certain que tout le monde sache de quoi on parle, évidemment, c'est le Canadian Northern Railway. Donc, c'est devenu, après ça, une gare de train. Oui. C'est quand même assez fascinant qu'une salle paroissiale en grès, qui est magnifique, d'ailleurs, oui. a été transformée en, en, en gare de train. Puis là, on voit, euh, Ronald le disait, mais on voit le bâtiment en grès. Et après, oh, une petite gare de train qui est ajoutée briques. à l'arrière en brique rouge. Oh, une autre, une rallonge. Et là, c'est en, en parpaing. Euh, puis on voit le quai en bois... Et même les, les rails ont été enlevés, mais on peut les voir. On peut voir quand on regarde vers le sud, le pont ferroviaire au bout qui traverse la rivière Elbeau. Et les rails sont encore présents là-bas. Donc le train passait carrément ici. C'est
1: au fait où c'est on est, même... est présentement debout, là, oui. c'est où le rail passait. Ouais. Et c'était un spur qui reniait Lethbridge, Fort McLeod à Calgary.
3: Ah, okay. C'était,
1: c'était la, la belle époque hein, des ouais. trains. Ouais. Donc, en 19... ça, ça a
2: duré jusqu'en 1971. Ouais. Puis en 1978, et... donc, il y a eu une période où euh, le bâtiment a été désaffecté. Mm. En 1978, ça a été racheté carrément par la ville de Calgary. Okay. Euh, là, il y a une période un peu qui flotte, mais en, 1980... oh, non, en 1984, je crois à ce moment-là, Alberta Ballet entre... euh, voyait déjà, euh, entrevoyait déjà l'achat de ça puis des rénovations avaient été entreprises. Okay. Mais ça a été ravagé par un incendie pendant ces rénovations-là, oh. Oh. ce qui n'a pas empêché quand même euh, que l'année suivante, que le building a été finalement rénové, complété et pris en charge par Alberta Ballet, qui en font une salle de répétition, un peu leur lieu de création. Tu avais le terme tantôt. Oui, Creative ce, Studios. Le Creative Studios. Donc, c'est pas, leur, c'est pas leur studio principal, mais c'est une espèce d'aile où est-ce qu'ils peuvent venir ici répéter pour certains projets.
0: Mais on voit les barres euh, de ballet par la fenêtre,
2: mm. regardez. Juste ah, ici, ben oui, les, ben on, oui.
0: on voit les... les ouais.
2: Oui, oui. oui. Ouais. Puis, puis, quel beau building, hein? Ouais. Puis euh, aussi, en, en, en même temps, la même année, ça a été nommé ressource historique. Puis là, bien, on se passait... Pour les deux, on me dit maintenant, parce qu'on... On, on se passait le message tantôt. C'est, c'est nommé une ressource historique à la fois provinciale et fédérale la même année. Donc, un, 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 un beau coup de, de là
0: Oui. Donc, ça, c'est la salle des... Vo- on, on est devant la salle des voyageurs, en fait. Une grande salle qui a été transformée en salle de répétition parce que c'est, c'est déjà tout ouvert. Mm-hmm. À Alberta, bien on avait fait une grande salle. On avait enlevé les, les cloisons et tout. Oui, c'est...
2: Euh... Moi, ça continue de ouais. me séduire, cette façade-là. La, celle, celle, des, celle qui accueillait les voyageurs et tout ça. Ouais. Parce que moi, je suis un grand voyageur de en train, moi, j'ai, oui. j'ai fait, euh, j'ai, j'ai eu l'occasion de travailler il y a quelques années, un projet qui m'amenait à Winnipeg trois fois par année. Puis euh, on, on m'offrait même euh, l'avion parce que c'est pas un grand, grand trajet, mais j'insistais pour prendre le train.
0: Bien, c'est sûr, c'est ouais. sûr. Mais euh, j'en profiterais peut-être pour parler un peu de l'Alberta Ballet. Oui. Parce que c'est quand même euh, euh, une compagnie importante dans le paysage culturel et artistique de, de chez nous. Euh, bien, juste une petite bio rapide encore une fois... En fait, en 1958, Ruth Cars a fonder l'Alberta Ballet Company à Edmonton. Euh, à l'origine, c'est une troupe amateur qui se produit aussi sous le nom de Dance Interlude. Euh, éventuellement, la troupe est incorporée sous le nom de Edmonton Ballet, reconstituée en 1966 en forme de, dan- de troupe de danse professionnelle. Et là, ça, ça redevient l'Alberta Ballet Company. Euh, elle prend sa retraite en 1975, cette dame-là, Ruth Cars. Et là, entre 75 et 90, il y a différents directeurs artistiques et différentes visions qui sont pas mal divergentes. Euh, on oscille un peu entre un ballet contemporain et un ballet classique, euh, le classique gang, si je peux vous dire mm-hmm. euh, ainsi. Euh, et en 90, 1990, la troupe déménage à Calgary, puis se fusionne avec le Cal- Calgary City Ballet. L'école de ballet est aussi déménagée à Calgary. Euh, puis, dans les prochaines années, vraiment, ça se modernise beaucoup. Entre 90 et 2000, il s'éloigne à ce moment-là d'un ballet narratif euh, tel que les Casse-Noisettes et ces choses-là. Mais la raison pour laquelle on parle du Alberta Ballet, quand même, en ce moment aussi, je tenais à en parler, c'est que depuis 2001, euh, c'est le Québécois Jean Grandmaître qui est à la tête du Alberta Ballet. Et Jean vraiment a fait un travail vraiment très important et magnifique avec, euh, euh, avec la compagnie. Il a rétabli euh, l'équilibre financier. Et il est reconnu maintenant pour son audace avec des créations, des ballets créés euh, par la compagnie même et des ballets assez populaires, on pourrait dire. Euh, vous avez peut-être déjà entendu parler de The Fiddle and the Drum qui a été créé euh, sur la musique de Joni Mitchell en oui. 2007. Euh, ensuite, il y a eu Love Lies Leading, un peu le même concept sur les musiques d'Elton John en 2010. Il y a aussi eu un ballet sur la musique de Sir McLaughlin, euh, un de Katie Lang. Donc, c'est un peu une formule, mais ça fonctionne, ça mixe. Euh, la musique populaire avec un, un art classique qui, des fois, est un petit peu... Euh, peut-être un peu peu difficile d'accès pour certains publics. Donc, euh, une belle, belle... Euh, une belle job que fait Jean Grand à la tête du Alberta Ballet depuis euh, depuis ben, maintenant presque 20 ans, en fait. C'est, oui. c'est, euh, donc, Tout c'est bien. un des nôtres. Euh, euh, Jean, vraiment, s'est euh, rendu, rendu un Albertin. Oui. Et voilà ce qui euh, conclut un peu notre segment à propos du, euh, de la salle paroissiale euh, et de l'ancienne gare euh, du CNR. Et on va poursuivre notre petite balade. Et on va aller, en, ben voilà, encore tout près. Et d'ici, d'où on se trouve, on, vous entendez peut-être euh, en arrière-plan des, des bruits de construction et tout, parce qu'on voit le toit de la Maison-Rouleau, qui est présentement en grosse restauration, rénovation. Il y a des ouvriers un peu partout autour. Puis ils font... Ils ont l'air de faire une vraiment euh, très belle... Euh, en tout cas, ils ont arraché pas mal de choses. On a hâte de voir le résultat final, mais euh, Donc, on va se diriger vers euh, ça pour vous parler de la Maison-Rouleau.
2: vous venez d'entendre la première partie de l'épisode consacré à Rouleauville de Calgary. Dans la partie 2, on poursuit notre exploration de ce qui s'appelle maintenant le quartier Mission Cliff-Bungalow et on fait encore des découvertes étonnantes. Si vous aimez La Place podcast, parlez-en aux gens autour de vous, abonnez-vous et donnez-nous des étoiles. Au plaisir de vous retrouver très bientôt dans La Place.
1: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta réalisée grâce à l'appui financier de patrimoine canadien. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à Laplacepodcast.ca ou cherchez histoire à b sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.